0: 2017년 마지막이네요. 네, 하상 장애복지원 소식 함께 들, 들어보도록 하겠습니다. 강산 사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 연말입니다. <웃음> 뭐 인사 앞으로도 <웃음> 오늘 또 여러 가지 얘기하시겠지만 참 이렇게 연말이 되면 여러 가지로 아쉽기도 하고 좋기도 한데 이렇게 연말을 맞아서 또 마지막 하상 주간 소식 함께 전하게 됩니다. 오늘 소식 함께 들어보도록 하죠.
1: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 12월 26일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서신간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 그리고 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 사서함 청취자 여러분 즐거운 크리스마스 보내고 오셨나요? 어느 때보다 따뜻하고 행복했던 성찬의 추억이 여러분에게 가득하시기 진심으로 바랍니다. 유교의 사상가 공자는 말했습니다. 가장 위대한 영광은 한 번도 실패하지 않음이 아니라 실패할 때마다 다시 일어서는 데 있다라고. 화상 소식 청취자 여러분, 2017년이 비록 뜻하는 바가 이루어지지 않는 아쉬움이 남는 한 해였을지 모르지만 공자의 말씀처럼 실패하더라도 다시 일어서는 용기를 갖는다면 위대한 영광은 바로 여러분의 것이겠지요. 좌절이 여러분을 넘어뜨리지 않도록 2017년을 잘 접어 마무리하고 다가오는 2018년을 기꺼운 마음으로 맞이하시기 바랍니다. 아울러 지금까지 화상 소식에 애정을 담아주신 것처럼 2018년에도 잘 부탁드립니다. 네, 화상 소식은 여기까지입니다.
0: 2017년을 마무리하면서 또 청취자들에게, 어, 이야기를 전해드렸는데요. 어, 제가, 오늘 이렇게 마지막이라고 한 이유는, 강산사회복지사, 저희 KBIC도 그렇고, 지금 오랫동안 같이 방송을 했어요. 많이 아쉽습니다.
1: 네, 네. 아쉽고, 오랫동안, 사실, 어, MC 분들도 바뀌시긴 했지만, 그렇죠. 오랫동안 같이 활동을 많이 했었어서, 더 네. 애정이 깊은데요. 네, 오늘을 끝으로 마지막 인사를 드리게 되었습니다. 좀 서툴고 부족했던 모습이었지만 어, 하상 소식에 그동안 관심 갖고 청취해 주신 분들에게 진심으로 감사드립니다. 어, 하상에서는 제가 또 다른 모습으로 여러분을 찾아뵐 수 있을 것 같아서 아쉬움은 좀 뒤로 하고 싶고요. <웃음> 앞으로도 우리 하상 장애인 복지관 잊지 말고 찾아주시면 고맙다는 말씀을 꼭 전하고 싶습니다. 이렇게 마지막 인사를 드리니까 정말 마지막인 것 같아서 네, 개인적으로 너무 아쉽고 네 <웃음> 그렇습니다. 네
0: 이렇게 또 마지막 인사까지 또 남길 수 있어서 또 함께 계속해서 강산 사회복지사와. 뭐뭐한주또한 달에 두 두세 번 정도 좀 같이 할수있도서 굉장히 또 뜻깊었던 시간이었습니다. 앞으로 또 열심히 또 다른 분야에서 활동해 주시고요. 자, 오늘 여기까지 하상 장애 목적수님 함께 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. <righteousness>
2: <Abbot> 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 문화복지에 소외된 장애인. 볼 수는 없지만 설명으로 작품 감상할 수 있어. 칼럼니스트 김경미, 낭독자 김보미. 지난달 어둠 속의 하루라는 프로그램의 행사 진행자로 참여했다. 어둠 속의 하루는 부산 문화재단이 문화다양성 사업의 일환으로 정안인이 시각장애인이 되어 일상을 체험하도록 하는 프로그램이다. 실내를 완전히 안막 처리하고 공간을 테마별로 나누어 그곳에 시각장애인이 상주해 참여자들의 체험을 돕도록 했다. 이번 행사에서는 건널목, 의류매장, 미술관, 영화관으로 테마가 구성되었다. 작년에도 이와 유사한 프로그램을 진행했지만 안막 처리가 제대로 되지 않아 체험감이 떨어진다는 평이 있어 안막 처리에도 신경을 썼지만 좀더시간나는 체험을 위해 안대까지 착용하도록 했다. 1회 참여자는 6명으로 제한했으며 체험 시간은 1시간으로 진행됐다. 1시간 동안 참여자들은 마스터들의 도움을 받아 건널목을 건너 의류매장에서 쇼핑한 옷을 입고 미술관에 들러 작품을 감상한 뒤 영화관에서 음료수를 마시며 영화를 보도록 했다. 사흘 동안 진행된 본 행사는 본격적인 홍보가 시작되기도 전에 전 타임에 예약이 완료됐으며 대기자까지 있을 정도로 관심이 매우 높았다. 본 행사에서 필자가 맡은 테마는 미술관의 큐레이터 역할이었다. 처음에 프로그램 진행 시나리오를 보고 시각장애인에게는 큰 의미가 없는 미술관을 테마로 선정한 것이 이해가 되지 않았다. 사실 일상의 이미지도 제대로 보기 힘든 시각장애인이 일부러 미술관을 찾는 일은 거의 없기 때문이다. 난감했다. 물론 배치된 작품들은 손으로 만질 수 있는 조형작품과 입체그림이었지만 어떻게 하면 참여자들이 작품을 잘 느끼고 알아볼 수 있을까 그런 고민에 빠졌다. 그러나 내 고민은 행사의 목적과는 부합하지 않는다는 사실을 깨달았다. 실제 우리 사회와 시스템 속에서 시각장애인이 어떤 불편함과 어려움을 겪으며 생활하는지 가감없이 느끼게 하는 것이 중요하다는 생각이 들었다. 미술관에 들어온 참여자들에게 작품에 대해 설명하기 전 먼저 손으로 만져보도록 했고 어떤 작품인지 물었다. 참여자들 중에는 어떤 작품인지 아는 이도 있었지만 대부분의 참여자들은 알지 못했다. 필자도 그랬지만 참여자들 역시 설명을 들은 후에야 작품을 알아보았다. 조형 작품은 첨성대, 석구람, 수원화성 등을 축소해 만든 것이었고 입체 그림은 피카소의 꿈과 밀레의 이삭 줍는 여인이었다. 이 글을 읽는 이들 역시 작품 이름을 듣는 순간 그 이미지들이 머릿속에 떠오를 것이다. 이렇듯 필자처럼 중도시각장애인의 경우 정안인일 때 보고 경험했던 이미지가 있기 때문에 이름을 듣고 작품을 만지면 금방 가늠할 수 있다. 그러나 선천적으로 시각장애를 갖고 태어났거나 이러한 것들을 충분히 경험하기 전에 시각장애를 갖게 되었다면 이름만으로는 분간하기 어렵다. 손으로 전체를 만져볼 수 없는 큰 사물이나 이미지의 디테일한 부분의 설명은 시각장애인이 사물을 판단하는 데 매우 중요한 정보가 된다. 특히 선천적 시각장애인에게 이미지에 대한 설명은 더욱 필요하고 중요하다. 본 행사에 전시된 입체 그림은 아크릴이나 헝겊 등을 이용해 그림을 입체적으로 표현해 놓았지만 이런 소재들이 붓으로 그린 그림의 정교함과 아름다움까지 묘사하지는 못한다. 앞서 얘기한 바와 같이 작품에 대한 이미지가 기억 속에 남아있다면 어렴풋이 구별할 수 있겠지만 그렇지 않다면 제목만으로는 어떤 작품인지 전혀 알수 없다. 피카소가 그린 꿈은 피카소가 사랑한 마리 테레즈라는 여인의 모습을 입체적으로 그린 작품이다. 하지만 단순히 꿈이라는 제목만으로 여인의 모습을 그렸을 거라 짐작하기는 어렵다. 우리 주위의 미술관이나 박물관을 떠올려보자. 어떠한가? 거의 모든 전시물이 유리벽안에 들어있으며 그렇지 않더라도 손으로 만지는 것을 금지하고 있다. 또한 대부분의 설명은 텍스트로 표기되어 있어서 읽어야 내용을 확인할 수 있다. 서로 음성설명기가 설치되어 있다 하더라도 전시물의 역사적 배경이나 가치만 들려줄 뿐이다. 예전에 딸아이와 박물관에 간 적이 있었다. 그 당시 아이가 글을 읽을 수 없는 나이였고 나 역시 도와줄 수 없는 상황에서 아이가 제대로 이해하기가 어렵겠다는 생각을 했다. 그런데 알고 보니 해당 기관에는 신청 시 전문 해설가가 따라다니며 설명을 해주는 서비스가 있다는 사실을 알고 문의했다. 그런데 관계자로부터 해당 서비스의 경우 10명 이상의 관광객에게 제공하는 서비스라는 답변을 들었다. 물론 보다 많은 이에게 편리하고 전문적인 서비스를 제공하는 것도 중요하지만 단순히 효율성보다 필요성에 입각한 서비스가 우선시 되어야 하지 않을까. 그런 생각에 관계자에게 상황을 설명하고 입장을 밝히자 우리의 신청은 접수되었고 딸아이와 나는 박물관에 갔다. 해설가의 안내를 받고 설명을 들으며 박물관을 관람했지만 나에게는 큰 의미가 없었다. 해설가의 설명을 들으며 활동바우처 선생님의 이미지 설명까지 듣느라 정신이 없었다. 해설가가 설명하는 것이 바우처 선생님이 말해주는 것에 대한 설명인지 몰라서 여러 번 되묻고 헤매었다 그러다 나중에는 내가 지쳐서 묵묵히 따라다니기만 했다. 해설가가 따라 이를 위주로 설명한 것일 수는 있겠지만, 글쎄 시각장애 학생들이었다면 이미지에 대한 부연 설명은 해주었을까 하는 의문이 들기도 했다. 문화예술에 소외된 이들을 위해 접근성을 높이고 삶의 질을 향상시키고자 문화복지 차원의 다양한 사업들이 학교와 지역을 중심으로 활성화되고 있다. 그러나 우리 장애인은 문화복지에서 여전히 소외되어 있다. 문화복지 차원에서 우리가 누릴 수 있는 것은 장애인만을 위해 구상된 프로그램 외에 어떤 것에도 쉽게 접근할 수 없는 시스템이다. 한 공간 한 시대를 살아가지만 우리가 느끼고 체험하는 문화는 비장애인의 그것과 구별되고 차별된다. 굳이 장애인의 문화 혹은 비장애인의 문화라고 구분하지 않았지만 그 안을 들여다보면 장애인의 접근을 고려하지 않은 시스템으로 장애인들의 접근을 차단하고 있는 듯하다. 고맙습니다.